0: Herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, der Literaturpodcast von und mit Jule und Clara. Freut uns, dass ihr zur Spezialfolge einschaltet. Wir haben ja in der letzten Woche bereits eine Folge zu den ersten paar Messetagen der Leipziger Buchmesse 2023 gemacht. Und heute wollen wir euch noch ein bisschen von den restlichen Tagen erzählen, also Samstag und Sonntag. Noch ein paar Interviews von wahnsinnig tollen Verlagen natürlich. Und am Ende noch ein kleines Fazit geben und erzählen, was unsere persönlichen Highlights von der Messe waren. Genau, es ist sozusagen das Tail-End der Buchmessen-Reportage von uns. Ja, Wir dachten aber für die, die dabei waren und die es interessiert ist, das ist vielleicht auch noch eine ganz spannende, ganz spannende Nummer. Okay. Und auch für die, die nicht dabei waren. Ja, auch das. Die vergesse ich gerne. Dafür, ja. dafür sind wir ja zur zweiten Podcast. Genau. Also, ihr erinnert euch vielleicht, Freitagabend hatten wir ausklingen lassen mit einer wilden Party im Felsenkeller und einer ungeahnten Begegnung zwischen mir und meiner ehemaligen Babysitterin. Clara hat quasi nochmal einen Rückblick in ihre Kindheit getan. Ja, genau. Ich hab, Also, wenn mir das Universum äh, irgendwie zeigen wollte, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort bin, das hat es geschafft mit dieser Begegnung. Ich hoffe auch vorher schon, weil du einen schönen Abend im Felsenkeller hattest. <lacht> Nein. Okay. <lacht> War dagegen dann das langweilig? nicht. Entschuldigung. Einfach nur Spaß haben ist mir nicht genug. <lacht> okay.
1: Entschuldigung. <Ja. lacht>
0: naja. Aber dann war Samstag nächsten Tag und wir haben Samstag hatten wir uns auch vorgenommen, wirklich auszuschlafen, weil wir wussten, dass wir wahrscheinlich von dieser Party einfach fertig sein werden. Tja, hat gut funktioniert, denn wir waren um 10.40 Uhr zum <lacht> zur Zugabfahrtszeit am Bahnhof verabredet, <lacht> würde ich sagen. Und dabei waren wir erst um drei im Bett. Ja, das stimmt. Und trotzdem, ging's uns gut ging's uns blendend aber ich wollte gerade sagen vor allen Dingen im Vergleich zum Vortag wo wir uns ja so fix und fertig mhm. zum Bahnhof geschleppt haben war Samstag überraschend energiegeladen zumindest der Anfang der, der erste Teil der des Tages der erste Teil des Tages bis uns dann am, noch am Bahnhof schlagartig äh, bewusst wurde dass Samstag einfach der absolut brechend vollste Messetag überhaupt ist Weshalb wir ja. den 10.40 Uhr Zug auch nicht erwischt, also erwischt hätten wir ihn schon. Er war nur leider voll. Ja. Wir konnten uns nicht mehr mit reinschieben. Nee. Dann mussten wir sehr entspannt am Gleis warten, haben uns nett unterhalten. Ich habe mir noch Frühstück geholt genau. und Kaffee, haben wir uns noch besorgen lassen tatsächlich. Richtig. Von, netten, von einer netten Freundin, die wir mitgenommen haben. Und dann sind wir in den nächsten vollen Zug gestiegen, <lacht> um zur Messe zu fahren. Sorry. Und ich kann so viel sagen, wer mal Lust hat, auf die Leipziger Buchmesse zu fahren, tut das nicht am Samstag. Ja. Es ist selbst für uns, die seit zwei Tagen auf der Messe rumlaufen und wissen, wo alles ist, es war eine einzige Qual. Ja. Und wir, so viel kann man vielleicht auch schon mal sagen zu unserem Fazit, wir haben uns jetzt vorgenommen für die nächsten Jahre, dass wir den Samstag aller Wahrscheinlichkeit nach auslassen werden. Und zum Schlafen nutzen. Genau. Und zur Regeneration unserer Füße. Ja, genau. Und uns zum Füße hochlegen. <lacht> genau. Die Füße tun nämlich arg, weh nach so einem Messetag. Mhm. So viel sei gesagt. Aber nichtsdestoweniger waren wir Samstag früh auf, wir auf der Messe. Buchmesse. Und zwar wollten wir spätestens um zwölf da sein, weil da das Verlagsprogramm für den Herbst vom Verbrecherverlag einer unserer liebsten Indie-Verlage und generell Verlage vorgestellt wurde. Und ich wollte ganz dringend meine Bloggerkollegin Laila treffen von Not Without My Books. Und so mussten wir leider am Samstag trotzdem zur Messe fahren. Ja. Und haben das auch getan. Ich habe mich wahnsinnig durch alle Maßen, obwohl ich zum Pressebereich reingegangen bin, zum Verbrecherverlag geschoben. Mhm. Ich bin gerannt durch die Messehallen. Mhm. Du hast sogar noch ein Stück länger gebraucht, weil du durch den Haupteingang rein musstest mit deiner Begleitung. Genau, ich wollte einer Freundin zeigen, wo sie, wo sie hin muss. Also es ist eine Freundin, die ist aus dem Ausland zu besuchen. Deswegen bin ich mit der durch den normalen Messereingang gegangen, habe der gezeigt, wo alles ist und so weiter und habe mich dann auch wirklich, es war ein Schieben am Samstag, ja. ich musste, bin geschwommen durch Menschenmassen auf dem Weg zum Verbrecherverlag. Dementsprechend war die Aufmerksamkeitsspanne und das Maß an möglichem Input, den ich verarbeiten hätte können, am Samstag auch sehr gering. Ja. Das ging mir ähnlich. Ich war auch beim Verbrecherverlag eher damit beschäftigt zu gucken, was da noch für andere Bloggerinnen äh, dabei stehen. Celina habe ich endlich da das erste Mal, äh, also nicht das erste Mal in meinem Leben, aber das erste Mal auf der Messe gesehen, von äh, Literatur unterwegs. Äh, die mag ich unheimlich gerne. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass das endlich geklappt hat. Ja, und Alissa vom Verbrecherverlag hat wieder einen super Job gemacht und uns das Verlagsprogramm vorgestellt. Die mag ich auch unheimlich gerne. Und generell haben wir dann, haben wir diesen Tag genutzt, den Samstag, um noch ein paar weitere Verlage zu interviewen, Genau. von denen wir glaubten und immer noch glauben, <lacht> dass da wertvoller Input vorhanden ist. Unter anderem eben auch Alissa vom Verbrecherverlag. Und die Interviews zeigen wir euch jetzt. Ich stehe mit Alissa Fenner vom Verbrecherverlag. Und wir haben auch an dich drei Fragen. Und zwar, wie immer, erstens, was ist der Verbrecherverlag? Was macht ihn aus? Erzähl uns mal zwei, drei Worte zu euch. Zwei, drei Worte nur. Okay. <lacht> ähm, okay, was ist der Verbrecherverlag? Der Verbrecherverlag ist ein unabhängiger Verlag seit sehr langer Zeit,
2: ich glaube 27 Jahren. Und wir äh, sind spezialisiert auf linkspolitische ähm, Literatur. Wir machen ganz viel Belletristik und Sachbücher, aber auch Wissenschaftstexte und
0: haben halt alle wirklich den Turn, dass es halt linkspolitisch bleibt. Das sind wir. Sehr sympathisch, mögen wir. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch, also aus dem aktuellen Programm oder auch aus dem Herbstprogramm, worauf du dich am meisten freust? Irgendein Titel, den du uns vorstellen möchtest. Okay. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist immer noch Victor Funk. Wir verstehen nicht, was geschieht, aber... Jetzt aus dem Programm ist es auch gerade Schrödinger's Girl, einfach weil es so durch die Decke geht, weil das Cover mega geil ist, weil Marlene Probrek einfach eine tolle Person ist. Und äh, im Herbst wird es wieder Victor Funk sein. <lacht> ja, ich bin einfach großer Fan von Viktor. Muss ich mir den auch mal angucken, den hatte ich bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, aber das äh, wird ja dann wohl mal Zeit. Und letzte Frage, was ist, war oder wird dein Messer Messe-Highlight sein? Mein Messereinheit war Liefström-Quiz. Äh, ich habe sie nach dem Autogramm gefragt. Das war super peinlich, weil sie war schon richtig durch. Also man hat wirklich gemerkt, sie hat keinen Bock mehr. Und ich habe sie so voll gelabert, weil sie, glaube ich, eine introvertierte Person ist. Und ich wollte das Gespräch am Laufen halten. Und äh, ich glaube, es war ein bisschen unangenehm für sie, aber es ist auch witzig. Hast du denn ein Autogramm bekommen? Ja, natürlich. Okay, wunderbar, sehr schön. Dann vielen Dank und noch eine schöne Buchmesse. Gerne und Dankeschön. Ich bin hier mit Vivian Tresch vom Aki Verlag und genau freue mich, dass wir euch getroffen haben hier auf der Messe und möchte jetzt gerne mal kurz ein paar Fragen stellen und zwar erstens,
2: wer seid ihr? Was ist der Verlag? Was macht den Verlag so besonders? Erzähl mal ein bisschen. Hi, danke fürs Interesse. Wir sind der Aki Verlag aus Zürich. Wir sind noch ganz neu. Wir sind im dritten Jahr jetzt und auch mit dem dritten Programm. Wir machen nämlich nur ein Programm pro Jahr, in im Herbst, weil Aki bedeutet Herbst auf Japanisch weil wir einfach uns ein bisschen rausnehmen wollten aus diesem Frühling-Herbst, Frühling-Herbst, Frühling-Herbst-Stress ähm, und uns mehr Zeit lassen wollen für die Auswahl der Bücher, fürs Übersetzen, fürs Lektorieren, fürs Gestalten, weil wir einfach schöne Bücher machen wollen, die bleiben, die man auch länger als ein paar Wochen nur im Buchhandel stehen und die vor allem für immer hoffentlich zu Hause auf dem Regal stehen, weil sie einfach Freude machen und schön sind. Ja,
0: es mir auch schon aufgefallen, es sind richtig hübsche Bücher. Das ist auch so das auffälligste finde ich, wenn man bei euch im Verlag vorbeikommt, wie hübsch die Bücher alle sind. Hast du denn einen Favoriten aus dem aktuellen Programm oder einem der bald kommt,
2: ein Buch, das du gerne vorstellen möchtest? Das ist natürlich total schwierig, weil wir so wenige Bücher auch machen, nur eine Handvoll pro Jahr, das sind natürlich alles Lieblingsbücher, ich jetzt eins hervorheben müsste. Im Juli erscheint August Blau, der neue Roman von Deborah Levy, eine ganz ganz große Autorin. Und wir freuen uns so, dass wir die deutsche Übersetzung bringen dürfen, fast gleichzeitig mit der englischen Originalausgabe. Und ja, es wird einfach richtig toll. Sie, sie knüpft da an, an ihre Living Autobiography, die sehr viele Leute kennen und lieben. Wir auch natürlich. Ähm, hat da auch diese kraftvolle Ich-Perspektive drin. Es wird richtig schön. Ja, ich freue mich auch richtig drauf, weil ich auch Deborah Levy
0: so gerne mag und auch eben die Living Autobiography so gerne mochte. Ähm, jetzt sind wir hier auf der Messe, was denn
2: dein Messer Highlight? Entweder bis jetzt oder worauf du dich noch am meisten freust, was noch kommt. Ganz einfach, einfach die Leute zu treffen hier. So viele, so tolle, leidenschaftliche Leserinnen und Leser, die einfach vorbeikommen, die zuhören mögen, was wir ihnen alles erzählen, die einfach so da sind, so präsent sind, so offen sind. Und neugierig und einfach Bock haben auf coole neue Bücher und gute neue Stimmen. Das macht einfach so viel Spaß, gibt so viel Energie. Ja, auch schön, Mensch. Es
0: geht uns ähnlich. Ich freue mich auch total, dass wir uns getroffen haben. Und ja, auf noch einen schönen Messerest. Danke
2: gleichfalls.
0: Danke. Danke. Schön, Hallo, wir sind jetzt mal äh, aus Halle 5 rausgekommen und sind in Halle 4 um Markus zu treffen. Markus arbeitet bei Goya und jetzt kannst du mir gleich mal erzählen, was Goya so besonders macht oder warum du gern bei Goya bist und was der Verlag so treibt.
1: Ja, wir sind letzten Endes ein relativ junger Verlag noch, der sich aus äh, Jumo, aus der Jummo-Gruppe so gegründet hat, vor zwei Jahren und äh, da in dem Bereich machen wir ein ganz viel Belletristiktitel ähm, aus unterschiedlichen Genres letzten Endes sind relativ breit aufgestellt, also machen von Unterhaltungsliteratur über moderne Belletristik. Ein paar Klassiker sind bei uns im Programm in schöner Ausstattung ähm, mit Tipeline und mit Fadenbindung, was ich immer auch sehr, 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 sehr schön finde, ähm, über Lyrikbände, ähm, ja, ist ganz viel im Programm mit drin.
0: Es ist immer schön, wenn ein Verlag so breit aufgestellt ist. Mir ist Goya tatsächlich aufgefallen durch die Hörbücher, weil ich ja großer Hörbuchfan bin. Und freue mich schon auf ganz viele neue Titel. <lacht> Aber jetzt möchte ich gerne noch mal von dir wissen, was denn so dein Liebling aus dem aktuellen Programm oder aus dem kommenden Programm? Was kannst du uns von Goya empfehlen?
1: Also, mein persönlicher Liebling wäre, wenn ich einen aussuchen dürfte, der Roman von Laila Al-Amar, Das Schweigen in mir. Da geht es um eine junge Protagonistin, die aus Syrien nach Großbritannien ausgewandert ist und da in ganz neuer unbekannter Umgebung äh, angekommen ist äh, für einen für einen Blog schreibt der sich aber mündlich gar nicht ausdrückt also sie sie schreibt im Prinzip nur über ähm, ihre eigene Geschichte über ihre Flucht ähm, die sie erlebt hat über ähm, ja, Sachen aus der Gesellschaft die sie erlebt hat über ihre Nachbarschaft ähm, wo sie eben immer wieder Geschichten auch erzählt bekommt ähm, und es gibt aber dann im Laufe des Romans ein Ereignis das sie so ein bisschen aus der Bahn wirft und wo sie dann wieder anfängt nachzudenken, muss ich möchte ich vielleicht doch mal wort ergreifen, möchte ich meine eigene Stimme finden und mich eben nicht nur über anonym über diesen Blog mit äußern und ähm, das macht diesen Roman besonders, also ist stilistisch auch sehr interessant, weil sich der eben aus ihren eigenen Blogbeiträgen zusammensetzt, aus ihren ähm, Erzählungen, aus ihren Fluchterzählungen und aus den Beobachtungen, die sie in der Nachbarschaft im Prinzip so.
0: Ist es quasi ein Memoir oder, also, oder ist es fiktiv?
1: Also die Autorin hat viel recherchiert, ist aber nicht ihre eigene Geschichte, hat ein bisschen auch Einwanderer-Background, könnte man sagen. Ja, ist, ist schwierig zu sagen. Also die Geschichte setzt sich, glaube ich, aus ihren Recherchen letzten Endes so zusammen, die sie zu dem Thema mitgemacht hat.
0: Ich sehe gerade auf dem Buch, was du in der Hand hältst, dass er auch draufgeschrieben hat, wer das Buch übersetzt hat.
1: Finden wir sehr, sehr gut. Schön, das freut mich. Das war uns auch sehr wichtig, weil wir den Übersetzerinnen und Übersetzern, mit denen wir zusammenarbeiten, eben auch die Fläche geben wollen, nicht nur im Buch drin, sondern auch, dass man von außen sieht, wer es mit übersetzt hat. Dementsprechend, das werden wir auch im nächsten Programm oder in den nächsten Jahren weiter beibehalten. Weil wir da tatsächlich immer mal wieder gute Rückmeldungen auch bekommen haben, was uns natürlich noch mal mehr freut. Ja, das
0: ist wirklich schön, wenn auch die Übersetzerin nicht nur auf der Frontseite genannt werden, sondern direkt auch auf dem Cover. Okay. Und wir sind ja auch immer noch auf der Messe. Hast du denn schon was Cooles erlebt oder wirst du noch erleben, was so dein Highlight ist?
1: Ich habe mich schon über ganz viele Begegnungen gefreut mit, mit Bloggern. Ich habe mit netten Kita-Angestellten gesprochen, weil wir auch ein Kinder- und Jugendbuchprogramm letzten Endes mit haben. Also ganz vielfältige Gespräche geführt und das macht Leipzig so so schön und so spannend und ich. Ich freue mich, nach vier Jahren Pandemie jetzt endlich mal wieder hier zu sein, vor Ort.
0: Also quasi dann auch der Austausch mit den Leuten, die am Ende dann die Bücher lesen.
1: Ja, ist uns ganz wichtig, auf jeden Fall. Das ist eine Endkundenmesse und letzten Endes ähm, sind uns da die Rückmeldungen sehr, sehr wichtig und die fließen alle auch in unsere Arbeit mit ein. Die nehmen wir alle auf. Also kommt vorbei, <lacht> wenn ihr noch da seid. Die Folge wird leider erst später oh
2: ausgestrahlt.
1: <lacht>
0: ja, aber dann spätestens zur Frankfurter Buchmesse seid ihr doch bestimmt wieder mit dabei, oder?
1: Ja. Ich weiß noch nicht wo, aber wir werden irgendwo sein.
0: Ist ja auch noch ein Stück hin. Also schaut euch mal das Programm an von Goya und von Jumbo. Ich kann es nur empfehlen. Wie ihr gerade gehört habt, waren wir auch am Verlagsstand von Goya und haben Markus besucht. Der hat mir eine wahnsinnig nette Nachricht auf Instagram geschrieben, dass er da eben an dem Verlagsstand ist und er sich total freuen würde, wenn ich Freitag oder Samstag mal vorbeikomme. Das sage ich natürlich nicht nein. Und habe mich auch sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Und vielleicht seht ihr auf unserem Instagram-Account auch mal ein paar Bilder. Wir haben natürlich auch Bilder mit einzelnen BloggerInnen und Verlagsmenschen gemacht. Und einen Verlag möchte ich kurz noch vorstellen. Und zwar haben wir den am Donnerstag schon gesehen und waren eigentlich jeden Tag bei denen am Stand, weil es einfach wahnsinnig nette Leute sind und ich den Verlag auch vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar ist es der österreichische Verlag Gremmeyer und Scheriau. Und sie sind mir überhaupt erst in, ins Blickfeld gerutscht, weil ein Titel vom Verlag auf der nominierten Nominiertenliste des Deutschen Sachbuchpreises 2023 steht, und zwar das Fluchtparadox von Judith Kohlenberger. Und das ist die einzige Nominierung aus einem Indie-Verlag, was ich schon ganz großartig finde. Und da bin ich zu dem Verlag gelaufen und habe mich nett mit denen unterhalten, um mir das Verlagsprogramm anzuschauen und denen auch zu gratulieren. Zur Nominierung und sie waren sehr, sehr herzlich und haben sich sehr darüber gefreut und sich wahnsinnig nett mit uns unterhalten. Wir haben es nur leider nicht geschafft, ähm, noch eine Aufnahme zu machen, weil auch die Leute am Stand ein bisschen durch waren von der Messe und ähm, Clara dann auch ein bisschen eher losgegangen ist ja, nicht und nur das Mikro mitgenommen <lacht> ja. Ja, nicht nur, wir waren ein bisschen äh, durch an dem Tag mit äh, allem, was bisher so passiert war. Jula hat eben schon gesagt, ich bin auch am Samstag dann ein bisschen früher ähm, nach Hause durchgestartet als sie. Wir waren allerdings noch, kurz bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, beim Heimon Verlag, auch ein österreichischer Verlag, den ich zwar auf dem Schirm hatte, im Groben, weil ich ein Buch von denen rezensiert habe, 12 Grad unter Null. Jetzt auch gerade frisch erschienen. Von Anne oder Anna Herzig. Anna Herzig, genau. Mhm. Habe ich sehr gemocht, kann ich sehr empfehlen. Aber also deswegen war mir der Verlagenbegriff. Und da waren wir und haben dann eben auch da mal ein paar mehr Bücher gesehen, die, die im Programm haben. Und auch da muss ich nochmal sagen: richtig coole Auswahl. Und ja. zwar hatten sie dieses 12 Grad unter Null, wie gesagt. Dann ist bei denen auch erschienen, muss ich das gelesen haben. Von Theresa Reichel. Genau. Dann. Andrei Kurkows Kriegstagebuch, was ich auch her ja unbedingt noch lesen möchte. Der weil ich zweite Teil, oder? Nee, also das, das erste war ukrainisches Tagebuch und das Kriegstagebuch das ist ah, okay. das, was bei mhm. Heim und dann erschienen ist. Und dann noch Patriarchale Belastungsstörung von Beatrice Frasel. Das ist auch ein Buch, was mir irgendwie random mal irgendwo auf Instagram aufgefallen war und was ich finde, das total cool klingt. Das ist mir direkt vom Titel her schon hängen geblieben. ja. Genau, und das ist auch im Heimon Verlag erschienen. Also wirklich einige Sachen dabei, die echt spannend sind. Und von daher auch da nochmal der Hinweis, der Verlag und das Verlagsprogramm ist auch einen näheren Blick wert. Tatsächlich ist Patriarchale Belastungsstörung das zweite Buch, was ich mir mit Habibitus ertauscht habe. Und das echt? jetzt auch bei mir liegt. Mhm. Uh, wogegen gab es das? Gegen eins aus dem Eco-Verlag. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches. Ah, okay. Cool. Ja. Nicht schlecht. Habe ich mir sofort äh, gekrallt und war sehr froh, dass ich vor fünf Minuten die Story, also vor fünf Minuten wurde die Story von Elena hochgeladen und ich <lacht> bitte, 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 bitte. bitte. Ja. Geil. Ja, ich würde, glaube ich, ganz gerne noch, muss ich das gelesen haben, ja. lesen. Das hätte sie auch abgegeben, äh, abzugeben gehabt, aber ich hatte kein drittes Buch zum Tauschen und dann ah. waren mir das waren meine Prioritäten dann. Mhm. Aber das möchte ich auch gerne noch lesen. Ja, die Frage ist natürlich, ob man das gelesen haben muss. Ja, genau, also so viel jedenfalls Heimon Verlag. Also die waren auch, äh, ich glaube, mit denen hätte man sich auch gut unterhalten können, wenn die nicht auch einfach gestresst gewesen wären. Der, der Verlagsstand war wahnsinnig voll. Es war, ihr seht, es zieht sich so durch durch den Messe-Samstag. Es war einfach eine brechenvolle Veranstaltung. Ja, aber die ähm, Frau, die am Verlagsstand stand, hat mhm. sich trotzdem die Zeit genommen, kurz mit uns zu quatschen und hat uns auch erzählt, dass sie uns wahnsinnig gern Bücher mitgeben würde, aber einfach sie komplett ausgekauft worden. Ja. Und das hat uns, also ich fand's, ich find's immer richtig toll, also schade natürlich für uns, aber <lacht> ähm, wenn dann so ein Antrag ist und die Bücher auch weggehen, wo wir wissen, die sind qualitativ sehr gut. Ja. Und fand ich auch. Ja. Haltet. Und... Genau, und gegenüber vom Heimon Verlag war dann noch der Stand, also großer Stand von den österreichischen Büchern, denn in Österreich mhm. war dieses Jahr das Gastland auf der Leipziger Buchmesse und da waren auch noch mal einige Titel, die ich schon mal gesehen habe, noch lesen will, wovon ich dann nur geschafft habe, mir ein paar Fotos zu machen und es gab auch noch ein kleines Café, wo man so so richtig Wiener Kaffee-Flair hatte und auch was essen konnte und Kaffee trinken konnte und ähm, dann waren unsere Kapazitäten aber einfach aufgebraucht, aufgezerrt. Und Clara hat sich dann von mir getrennt. Ja, ich habe mich, hab mich dann verabschiedet, weil ich wirklich einfach an einen Punkt gekommen war, wo es mir nicht mehr wirklich, also nicht mehr genug Spaß gemacht hat, um die Schmerzen zu rechtfertigen. Ja, ja total. Und ähm, ich glaube, ich wäre mit dir auch mitgegangen. Sorry. Ähm, wäre nicht Leila nur an dem einen Tag da gewesen. Ja. Und so haben wir dann auch zwischenzeitlich uns noch zu Lesungen gesetzt. Davon habe ich auch gefühlt nichts in meinem Kopf behalten. Ich konnte nicht richtig zuhören, weil ich einfach sehr fertig war. Habe aber die Zeit genossen, einfach mit den anderen zu sein und um nochmal andere BloggerInnen kennenzulernen und habe auch viele neue Gesichter kennengelernt. Also ich habe nicht nur Bekannte gesehen und... Ähm, so habe ich dann den Tag noch mit Laila und Sandra von Sandra Falke Libri verbracht. Wir sind dann noch nach Leipzig gefahren, waren noch schön essen und es war uns ein großes Fest, dass wir uns zu dritt Mal gesehen haben. Bisher hatte ich nur Sandra gesehen und Sandra Laila, <lacht> aber zu dritt sind wir noch nicht aufeinander getroffen, weil wir aus verschiedenen Ecken Deutschlands kommen, aber diesmal hat es geklappt und... Selbst Leila, die nur einen Tag da war, war einfach wahnsinnig fertig von dieser Messe, weil der Samstag richtig heftig war. Ja. Und dann war der Samstag auch schon wieder vorbei, ne? Ja. Und nach dem Essen war ich dann auch zu gar nichts mehr zu gebrauchen und habe mich dann auch auf den Heimweg gemacht. So früh war ich die letzten Tage nicht zu Hause. Und zwar zehn. <lacht> ja, naja. Ja, für mich hatte sich dann rausgestellt, dass wirklich der Plan, an allen vier Messetagen den ganzen Tag da zu sein, zu ambitioniert war. Ich war so fertig, dass ich mich dann entschieden habe, Sonntag nicht nochmal aufs Messegelände zu fahren, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich mehr von der ganzen Sache habe, wenn ich Sonntag mal ein bisschen ruhig mache und ausschlafe und liegen bleibe ja. und meine Gedanken sortiere und irgendwie nicht mich nochmal in das Messegetummel. Stürze Und ich glaube auch immer noch im Nachhinein, dass das eine wirklich gute Idee war. Das glaube ich auch. Ähm, es haben auch viele BloggerInnen erzählt, die schon mehr Messeerfahrung haben als wir, weil sie einfach entweder letztes Jahr auf der Frankfurter waren oder eben vor Corona schon auf Messen waren, dass sie nur bis Freitag bleiben. Mhm. Und ich habe mich schon gewundert, so ja, aber Samstag und Sonntag sind doch auch noch Veranstaltungen. Tja, Jetzt weiß ich mittlerweile, warum sie eher gegangen sind und ab Samstagmittag, Nachmittag spätestens, sind auch sehr viel abgereist und Sonntag war quasi auch niemand mehr von den Leuten da, mit denen wir so unterwegs waren und viele waren einfach auch fertig, auch nach dem Samstag haben auch gesagt, da hätten sie einfach nicht nochmal kommen sollen. Ja, ja also es ging einigen so, wie und dir und auch wie mir. Und deswegen auch der Hinweis oder das Learning für uns beide, dass wir nächstes Jahr dann eher den Samstag auslassen und dann Sonntag vielleicht dann nochmal die Kraft haben, hinzugehen. Dann ist auch nicht mehr so voll mhm. und nochmal entspannt diese Messe ausklingen zu lassen, ohne diesen Samstags-Messestress. Aber du bist ja Sonntag nochmal hingefahren. Genau. Ich habe mir das Sonntag nochmal gegeben. Einfach ähm, tatsächlich aus mehreren Gründen. Nicht, weil ich körperlich noch so viel Kapazitäten hatte <lacht> oder viel aufnehmen hätte können, sondern weil ich außer in Halle 5 nirgendwo bisher wirklich war. Also ich habe Halle 1 bis 4 quasi nicht mitbekommen. Und außerdem hat Hanno Sauer äh, ein Podcastgespräch geführt bei Deutschland von Kultur. Und Hanno Sauer ist der Autor von Moral, meinem Patenbuch für den Deutschen Sachbuchpreis. Und das wollte ich mir natürlich anschauen. Verständlich. Ja. Wie war es denn? Ich fange erstmal an, als ich auf die Messe kam. Es war das Erste, was sehr schön war, war, wir mussten, oder ich musste das erste Mal nicht zu einem Termin auf die Messe, sondern konnte ein bisschen inkognito herumlaufen, weil ich auch wusste, viele Blogger sind nicht mehr da, ich habe keine Termine mehr in dem Sinne und bin sehr entspannt, war noch immer, ich Lust hatte, in den Zug gestiegen, ganz entspannt auf das Messegelände gelaufen, meine Sachen abgegeben war schon mit einer ganz anderen Grundhaltung in diese Messe reingelaufen. Das klingt für mich gerade überzogen romantisch, diese Vorstellung. Ja, es war auch ein bisschen kurios, weil vor allem Freitag und Samstag nicht so gutes Wetter war dann. Und es war kalt und irgendwie stürmisch. Und am Sonntag ich schien dann die ganze Zeit die Sonne. Also es war nochmal sehr utopisch ein bisschen nach dem, nach dem heftigen Samstag. Und dann habe ich mir als allererstes die Manga-Halle und die Comic-Halle angeschaut. Was sehr interessant war, weil ich auch schon seit Kindertagen Animes gucke und auch zum Teil ein paar davon lese und dann ist dieses Feeling einfach nochmal sehr spannend und ich habe dann noch nach kleinen Geschenken gesucht für meinen Bruder und andere Leute und es war einfach mal angenehm, dann nochmal abseits dieser ganzen Buchsachen, die ich kenne, in so eine andere Welt einzutauchen, wo auch sehr viele verkleidet waren und in dem Cosplay und ja, es war sehr cool. Ja, früher als äh, Kind, ich war, wir waren, als ich ein Kind war, öfter mal auf der, also öfter mal, doch, eigentlich fast jedes Jahr auf der Buchmesse äh, mit einer Freundin von mir und wir sind auch die ganze Zeit, weiß ich noch, als wir so... Klein waren, so 13, 14, 12, 13, 14, immer in diesen Manga- und Comic-Messen, Messerhallen unterwegs gewesen. Wir sind in die anderen Hallen gar nicht reingegangen, weil es uns überhaupt nicht interessiert hat. Wir fanden es einfach nur cool, die, diese wild angezogenen Cosplayer zu sehen und dieses krasse Essen, was es da gibt, und die riesen Plüschtiere und die coolen mhm. Zeichnungen und Poster, und was da nicht alles ist. Das war, war für mich viel spannender damals. Bei also mir eins zu eins genauso gewesen. Ja. ja, Bücher haben wir uns nicht angeguckt, aber das. Ja. Ah. Genau, und deswegen sind wir auch zur Messe gefahren. Ja. <lacht> Von daher eigentlich cool, dass du das auch noch mal gesehen hast. Das habe ich dann dieses Jahr verpasst. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ist jetzt nicht super so tragisch, grauenvoll. Nie. Aber wäre ich Sonntag noch mal gefahren, hätte ich mir auch noch mal das angeguckt, glaube ich. Es war ganz nett, das noch mal zu sehen. Es war, als ob man noch mal zu einer anderen Messe fährt. Und ähm, war auch deutlich weniger los, sodass man sich auch wirklich Sachen angucken konnte. Aber generell in allen Hallen. Man hat einfach gemerkt, dass bei vielen die Luft raus war, die so jeden Tag da waren. Und dann habe ich lustigerweise noch Clara, die andere Clara, getroffen, die ganz schnell an mir vorbeigehuscht ist. Und ich dachte so, die kenne ich doch. Genau, Clara ist besagte Kindheitsfreundin von mir und die ist auch auf Instagram unterwegs, als The Model Reader. Die ist uns auch mehr als einmal über den Weg gelaufen ja. auf der Messe. Also, wenn man relativ in denselben Kreisen verkehrt, man sieht sich auch unter zehntausenden Menschen anscheinend immer mal wieder. Mhm. Und mit ihr habe ich dann kurz noch geschnackt und über die Messe geredet, bis ich dann Tanita, unsere andere Buchfreundin, Puffingers Bibliophilie, genau, abgeholt habe, von der Clara auch schon gesprochen hat, in der letzten sehr emotionalen Folge. Und Tanita war das erste Mal dann auf der Messe, also der, der vier Tage zumindest. Und gemeinsam haben wir uns dann erstmal was zu essen geholt und sind dann zu besagtem Podcastgespräch gelaufen von dem Philosoph Hanno Sauer und zwar war beim Podcast von Sein und Streit vom Deutschland von Kultur und das Interview wurde geführt von Simone Miller und darin haben sie eine Stunde lang ungefähr über sein neues Buch gequatscht und über generell Moral und was so seine Ansätze sind und ich hatte natürlich das Buch dabei, weil ich ein bisschen die Hoffnung hatte, dass er sich noch kurz mit mir unterhält und auch mir das unterschreibt, weil ich mich sehr gefreut habe, Teil der der Blogger-Crew in diesem Jahr zu sein und dann auch noch ein Philosophiebuch zu ziehen. Und ich kannte ihn als Autor und Philosoph bis dato noch nicht und bin dann direkt, nachdem das Gespräch vorbei war, schnell hingerannt und habe ihn gefragt, ob er da kurz noch danach noch einen Moment Zeit hat, weil im Anschluss direkt das nächste Gespräch von Deutschland Deutschlandfunk Kultur war, weil es live aufgezeichnet wurde... Und ähm, er hat sofort bejaht und hat gesagt, er muss sich nur kurz entkabeln lassen und wartet dann hinten. Und man muss dazu sagen, es war in der Glashalle und es schien, wie ich schon sagte, die Sonne. Er also, es ist so ein Terrarium, das Ding, das wird so schnell so heiß. Wer sich das ausgedacht hat, keine Ahnung, gehört gescholten, wirklich. Ja, tatsächlich. Ähm, und so habe ich dann in der Sonne, in der Glashalle, bestimmt zehn Minuten gewartet <lacht> und ein bisschen gebrutzelt. Das ist das echte Fangirl-Dasein. Ja, und natürlich auch vor Aufregung ein bisschen gezittert und geschwitzt, <lacht> ähm, weil ich nicht wusste, was so auf mich zukommt. Und hatte ja schon gesagt, dass ich meinen Presseausweis ein bisschen an der Seite hatte, dass es so ein bisschen inkognito incognito rumlaufen konnte. Und ähm, tatsächlich, um dann ins nächste Thema schon mal ein bisschen vorzugreifen, war das eins meiner Messe Highlights. Er kam nämlich dann raus, hat mir die Hand gegeben und ich durf- wir, wir haben uns direkt geduzt, wo ich schon ein bisschen baff war. Und dann habe ich mich kurz, dann habe ich ihm kurz gratuliert zur Nominierung und gesagt, dass ich Bloggerin bin und er wusste sofort, wer ich bin, obwohl er nicht auf Instagram ist, muss oh, man dazu sweet. sagen. Cool. Und ähm, dass ich da nicht vor, vor Aufregung umgefallen bin weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe. Jedenfalls <lacht> haben wir uns 20 Minuten sehr nett unterhalten über sein Buch, über den Sachbuchpreis und ob er sich darüber freut, warum er da lehrt, wo er lehrt, was sonst so seine Themen sind, was ich mit meinem Studium mache, wo ich studiere und dass er auch auf der Preisverleihung sein wird und wir uns da wiedersehen. Und ähm, es war ein sehr, sehr herzliches und nettes Gespräch auf Augenhöhe, was man, wie du in der letzten Folge, glaube ich, gesagt hast, auch nicht immer davon ausgeht, weil Menschen, die Autorinnen AutorInnen sind, auch abgehoben sein können. Ja. Und wenn man dann jemanden trifft und gerade im Bachelor ist und er ist einfach schon Professor der Philosophie, auch sogar in einem anderen Land, <lacht> nämlich in den Niederlanden, das ist schon ein bisschen verrückt. Ja, aber richtig schön. Es freut mich total für dich, dass das so gut gelaufen ist. Und es gibt ja vielleicht auch dieser ganzen ähm, Sachbuchpreis. Bloggen-Geschichte nochmal eine andere schöne Dimension. Genau. Kann ich mir vorstellen, wenn man da so einen persönlichen Bezug ja. hat. Jetzt. Und da meine zweite Hälfte an dem Tag leider nicht da war, hm. bin ich, während ich zu Tanita zurückgelaufen bin, habe ich Clara direkt eine Sprachnachricht geschickt, die <lacht> ungefähr so <lacht> die ganze Zeit war. Ja, ja. genau. Das man mal noch. meine Freude loswerden. Ja. Ich habe mich auch sehr mitgefreut. Ich war nur leider nicht in der Lage, sofort zu antworten, weil ich so, weil mein Gehirn wirklich so, ich war so durch. Sonntag, ich habe nichts gemacht. Ich konnte auch nicht, Jule und ich hatten beide tagelang nach der Messe das Problem, dass wir beim Reden das Gefühl hatten, wir können keine richtigen Sätze mehr bilden. Und auch kein Gespräch aufrechthalten. Ja, also wir haben miteinander gesprochen, der Brain Fog war wirklich... Der es war ein echtes Ding, es war ein wirkliches Problem. Von daher war ich ich war überhaupt nicht in der Lage, eine Antwortsprachnachricht aufzunehmen. Richtig so, ja, es freut mich, für dich, ich melde mich morgen. <lacht> so. Ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dann, nachdem ich mit Clara aneinandergewachsen bin über die Buchmesse, erst mal zwei Tage von ihr nichts gehört <lacht> <lacht> Ja, da kam dann irgendwann so eine Nachricht von, ist eigentlich alles okay? Und da habe ich auch nur gesagt, ja, du, alles gut, ich kann nur gerade <lacht> nicht. Ich, ich melde mich morgen nochmal. mal. Naja, und so haben wir Tanita und ich uns dann jedenfalls noch Halle 2 und Halle 4 angeguckt, wo es dann sehr viel auch um Sachbücher und ähm, Kinderbücher und auch so Fachliteratur ging. Also zum Beispiel der Springer Verlag und äh, die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen. Es war dann auch nochmal ganz nett und da waren dann auch nicht mehr so viele Leute. Und so habe ich dann wenigstens da die ganzen Hallen und Verlagsstände nochmal gesehen und glaube ich aber trotzdem immer noch nicht alles alles gesehen, was auf der Messe passiert ist. Und wir sind dann auch relativ zeitig, irgendwie um vier oder so, haben wir die Messe verlassen, uns noch Eis geholt in der Sonne. Sehr gut. Und dann ging es mir so am Montag wie dir am Sonntag. Ich habe nämlich den ganzen Tag nicht die Wohnung verlassen, ja. habe mit niemandem geredet, war einfach nur fertig. Ja. Und das war die Leipziger Buchmesse 2023. Ich, mir ging es den Montag übrigens noch ganz okay. Und Dienstag war ich dann ausgenockt. Bis gestern. Ja, das stimmt leider. Also bis, während wir aufnehmen gestern. Es, ist, ich, es hat eine Woche gedauert. Aber das war wert für mich. <lacht> äh, Sage ich jetzt, wo ich wieder gesund bin. Wenn du mich vor drei Tagen gefragt hättest, hättest hätte gesagt, ich wahrscheinlich Nein. gesagt, nie wieder gehe ich auf diese Scheißmesse. Aber jetzt gerade <lacht> äh, habe ich das Gefühl, es wäre das wert gewesen. Ja, ja. Ich glaube, ich zehre auch immer noch ein bisschen von, oder ich, ich fühle mich immer noch sehr geschwächt und sehr müde und mhm. bin noch nicht wieder so leistungsfähig. Also es ist auch ein bisschen, als ob man einen Infekt durchgemacht hätte. Und ja. du hättest dann ja wahrscheinlich zwei, also den Buchmesseinfekt <lacht> und den Nachbuchmesseinfekt, den, den Postbuchmesseinfekt. Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen Raubbau im eigenen Körper betrieben. Ja. Aber, aber wenn man mal ehrlich mit sich gewesen, sei, gewesen wäre und nicht diese Termine hätte alle wahrnehmen müssen und wollen, ähm, glaube ich, hätten wir genau nur halb so viel geschafft, wie das, was wir gemacht haben. Also ich glaube, eigentlich waren wir beide körperlich und auch geistig immer auf der Hälfte des Tages schon so weit, dass man eigentlich hätte sagen können, komm, lass nach Hause fahren. Um vier. Ja, so. aber wir hatten halt auch Lust, wir wollten ja. die ganzen Leute treffen, wir hatten auch hart FOMO, irgendwas mhm. zu verpassen. Mhm. Und das Ding ist auch, ich kann ähm, in dem Instagram-Post für, ich glaube, Donnerstag oder Freitag habe ich mir einen Screenshot gemacht mit allen Veranstaltungen in meinem Kalender, auf die ich hätte potenziell gehen wollen, Tja, davon haben wir wahrscheinlich 15 Prozent geschafft. Mhm, ja. Wir haben dann irgendwann aufgegeben. Ja. Aber jedenfalls will ich damit nur sagen, also es war total schön, ich hätte es auch nicht anders gemacht, aber es ist kein Wunder, dass wir danach so ausgebrannt äh, sind <lacht> und waren. Ja, ist richtig. Aber Jule, was war denn dein äh, Messe-Highlight? Oder war das schon, hast du es uns schon erzählt? Hallo, Sauer. Ja? <lacht> ähm, ich glaube, ich hatte mehrere Highlights die alle ein bisschen gleichwertig sind. Zum einen die ganzen Blogger-KollegInnen zu treffen, was einfach wahnsinnig schön war. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, einige Leute einfach mal persönlich zu sehen und zum Armen und mit denen zu quatschen. Manche habe ich nur ganz kurz gesehen, was ein bisschen schade war, aber das Leben ist ja noch nicht vorbei. Mhm. Hoffentlich. Dann natürlich, dass ich die Zeit immer gemeinsam mit dir hatte, weil es viel auch schon geholfen hat, dass man weiß, man läuft da nicht alleine rum, sondern wir uns ja da auch ergänzen. Der eine sagt, komm, wir müssen mal was trinken, komm, wir müssen mal was essen oder wie auch immer. <lacht> ja. Einer hat eine Wasserflasche dabei, der andere ist Snickers. Ja. Und auch die ganzen Außer-Buchmesse-Veranstaltungen, die dann spontan entstanden sind, wie die Verlagsabende und auch das Abendessen und die Pop-Up-Buchmesse, wo wir dann zufällig Leute getroffen haben, es war einfach immer richtig schön, auch wenn wir manchmal die körperlichen Kapazitäten nicht mehr hatten, aber. Im Alles in allem war es einfach die ganze Buchmesse ein Highlight. Okay. So kann man das auch sagen. War ja richtig schön. Kannte mich einfach nicht festlegen. Sorry. Ja, kann ich verstehen. War auch zu viel Gutes. Ja, was war denn dein Highlight, Clara? Auch bei mir ist auch schwierig, natürlich, eins zu benennen. Wer hätte das gedacht? Ich würde aber sagen... Das Bloggerinnenabendessen, wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, mhm. weil das so persönlich und warm und schön war mhm. und wirklich ich davor ein gefühltes zwei Stunden langes Tief hatte und eigentlich nur nach Hause wollte und mir nicht vorstellen konnte, dass irgendwas, was nicht Füße hochlegen und schlafen ist mich nochmal so wiederbelebt, dass ich irgendwie die, die Kraft finde, noch auf diese Party zu gehen. Und dich geistig und auch nochmal erreichen kann. Ja, genau. Und, äh, hat es aber. Also dieses Abendessen hat es irgendwie geschafft und das fand ich ein bisschen magisch und schön und toll. Und danach, das Tanzen auf der, auf der Pop-Up-Party war auch richtig schön, ich habe schon so lange nicht mehr getanzt und es mhm. hat so einen Spaß gemacht, einfach Musik war gut, Stimmung war gut Menschen waren, äh, Menschen gut. waren super also, Location war cool ähm, ja, das, das hat auch richtig richtig Freude gemacht ja, und generell war ich einfach auch gerne also ich war einfach gerne mit dir unterwegs und habe gerne Menschen getroffen, hatte das Gefühl wir haben gut aufeinander aufgepasst, alle mhm. und das war einfach schön das fand ich auch. Ich ja. hatte tatsächlich ein bisschen Sorge vor dem Abendessen, weil du so fertig aussahst auch. und dann ich hatte bisschen, auch Sorge. Nur ein bisschen auch, aus schlechtem Gewissen meinetwegen, dass ich dann abends nicht alleine zurück muss und so dich wahrscheinlich ein bisschen gezwungen hast, auch doch noch mitzukommen ja. und nichts zu verpassen. das und war auch so bestimmt. Es war dann auch noch mal wahnsinnig schön für mich zu sehen, dass dir das so gut getan hat. Ja, Ja, wie gesagt, manchmal muss man. Es ist ein bisschen wie wenn man früher auf so Partys war, da musste man, gab man immer so Müdigkeitsphasen mhm. und entweder muss man dann ins Bett gehen, also nach Hause fahren und ins Bett gehen, aber manchmal passiert es auch, dass wenn man diese Müdigkeitsphase überwindet, man plötzlich nochmal irgendwo her einen Riesenschub Energie bekommt und das Gefühl hat, man kann noch mal bis sechs durchtanzen. Und ich glaube, das war das Erwachsenenäquivalent dazu. Ich hatte irgendwie, hatte einfach die Müdigkeitsphase dann überwunden genau. und war wieder ready to go. Und hast wahrscheinlich deine Energiereserve angetastet, die dir dann die ganze nächste Woche ja. hätte Leben geschenkt. Ja, wahrscheinlich. Und mein Körper dann gesagt hat, na gut, wenn wir dir das jetzt geben, dann müssen wir leider dieses Virus durchkommen lassen. Okay. In T-3. Klara hat ihre Unterschrift gesetzt und so ist es dann geschehen. Ja, genau. Packt mit Blut, Blut unterzeichnet. <lacht> ich wollte gerade sagen, packt mit dem Teufel gemacht. Ja, Mensch, aber das war die Leipziger Buchmesse. Ja. Ich würde, glaube ich, kurz noch ein Fazit dazu machen, denn wo wir erzählt haben, was alles Schönes passiert ist und dass wir natürlich auch ein bisschen fertig waren, fand ich es auch organisatorisch ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> Also allein schon ähm, regional gesehen, dass genauso viele S-Bahnen gefahren sind anscheinend wie vorher, dass ständig alles überfüllt war, man super anstrengend immer nur von A nach B gekommen ist, ähm, als ob die Bässe ganz spontan über Leipzig-Halle eingebrochen wäre und man das nicht hätte kommen sehen. Das war sehr anstrengend und wirklich nervig und hat mich sehr geärgert, weil es auch natürlich ein bisschen Repräsentation unserer Region ist, für Leute, die dafür extra anreisen und hat auch bei den Verlagsmenschen, sofern ich gehört habe, teilweise echt keinen guten Eindruck hinterlassen. Und auch manche Veranstaltungen waren nicht so gut geplant, wie wir schon gesagt haben, zum Beispiel diese Lesung bei Kiwi. Mhm, ja. <lacht> und es gab einige Sachen, ich weiß nicht genau, ob es ein generelles Ding ist oder Einfach, weil die Leute selber seit vier Jahren nicht mehr auf diesem Messegelände waren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war es manchmal ganz schön chaotisch, dass auch viele auch bis zum letzten Tag nicht wussten, dass es ein Pressezentrum gibt. Dass das auch ganz außen ist und dass der längste Weg in alle Hallen war, mhm. außer in Halle 1. Ähm und ich hoffe sehr, dass die Buchmesse sich da noch mal überlegt, was sie da nächstes Jahr veranstaltet und vielleicht sich auch ein bisschen was abguckt bei der Frankfurter Buchmesse. Und ich meine, man kann auch gerade noch eine Umfrage bei der Buchmesse ja. machen. Wenn ihr das hört, ist vielleicht schon vorbei. Aber ich glaube, das ist auch nur für Presseleute. Gut. Aber alle Presseleute sollten das bitte tun. <lacht> ja. Ähm. Ja. Äh, ja, ich kann dir... Jule, nur in einem zustimmen, was du eben gesagt hast. Ich ähm, ärgere mich auch immer wieder auf so Großveranstaltungen, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht für genügend Logistik gesorgt ist. Das ist mir auch schon mal auf einem Festival so gegangen, mhm. wo ich irgendwie zweieinhalb Stunden darauf gewartet habe, mich in irgendeiner s quetschen zu können, wo ich mal denke, das ist nicht notwendig. Dafür weiß man das eigentlich früh genug. Und äh, Toiletten, mehr Toiletten. Hätte ich gut gefunden. Ist noch meine letzte, meine letzte Anmerkung. Ja, und was auch schön gewesen wäre, mehr Sitzmöglichkeiten. Wir saßen ja. sehr oft auf dem Boden, weil es einfach nirgendwo Sitzmöglichkeiten gab. Und wenn, dann gab es nur Sitzmöglichkeiten, die eigentlich ein Leseforum waren. Ja. Und da möchte man sich nun nicht hinsetzen und jemanden den Platz wegnehmen, der sich das wirklich anhören genau. will oder seine Stulle da auspacken. Ja. Genau. Ja, also alles, was man so braucht als Mensch, was zum Sitzen, vielleicht ein paar, was, ein bisschen Wasser, so Trink, Mhm. Run-Dinger. Das wäre auch schön gewesen. Ähm, auch. Und Toiletten. Toiletten, genau. Aber sonst... Sonst war es <lacht> schön. Aber das vielleicht sei auch nochmal dazu gesagt, es war nicht alles super toll und es war zum Teil sehr stickig und sehr warm. Wir haben auch schon über die Glashalle gesprochen und der Weg zu den einzelnen Hallen war ein bisschen schwierig, aber das ist nun mal so gebaut, das Gebäude, was will man machen. Aber man, also, es war teilweise trotzdem sehr chaotisch und unübersichtlich. Ja. Und das hat leichten Schatten über die Sache gelegt, weil man dann auch sehr lange irgendwo hingebraucht hat. Aber es stimmt, wir Und fanden es trotzdem schön. Auch nochmal, es wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr, sollte nicht noch eine Pandemie über uns hineinbrechen, toll, 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 die oder Leipziger ein Brand. oder ein Brand oder sonst irgendwas, die Leipziger Buchmesse wieder stattfinden. Äh, liebe App-Entwickler der Leipziger Buchmessen-App. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch in dem Jahr noch mal zusammensetzen und überlegen, ob sich das Ding nicht ein bisschen schlanker und nutzerfreundlicher und übersichtlicher gestalten lässt, weil es wirklich wahnsinnig schwierig war für mich, sowohl in der App als auch in der Website Veranstaltungen zu finden, die mich interessieren. Also wenn ich nicht gezielt nach einem Autorennamen gegoogelt, also gesucht habe auf der Website, habe ich das Gefühl, es war mir kaum möglich, mir mal eine wirklich eine Übersicht zu, zu verschaffen, was wann wo passiert. Das stimmt. Manche Sachen wurden auch gar nicht dort angegeben. Mhm. Zum Beispiel das podcast mit Hanno Sauer habe ich am Verlagsstand erfahren, weil es in der App gar nicht stand. Ja. Ähm, weil manche Bühnen, wie zum Beispiel Deutschlandfunk Kultur, da irgendwie gar nicht gelistet waren in dem Sinne, was da für Veranstaltungen sind. Und man hat auch nicht erfahren, welcher Verlag sich wo befindet. Also man konnte nicht nach dem Verlag suchen, den man besuchen will und hat dann gesehen, ah, der ist in Halle 5C103. Ja, das haben wir uns alles aus den Instagram-Profilen der Verlage, die es gepostet haben, gescreenshottet und dann gesucht. Oder andere gefragt oder uns ja. versucht zu merken und dann gesagt, wir mussten da hinten links, rechts geradeaus. Ja, auch das geht besser. Ja. Aber gut, ja, jetzt haben wir mit dem Negativen aufgehört, das soll man ja eigentlich nicht so von Rhetorik her. Aber es war eine schöne Messe. Ja,
1: trotz allem, allem
0: war es wahnsinnig schön <lacht> und ich glaube auch sagen zu können, dass ich erst nächstes Jahr wieder auf die Messe gehe, dass ich die Frankfurter auslassen werde, ja, ja. weil ich brauche ein Jahre eine Regeneration. Ich habe auch <lacht> genug Messe Hangover. Ja, und es sind ja auch noch andere Veranstaltungen, es sind immer mal wieder Lesungen und wir haben ja auch andere Buchverpflichtungen wie diesen Podcast und unseren Bücherstammtisch und das Vloggen an sich. Und die Verleihung des Sachbuchpreises. Und die Verleihung des Sachbuchpreises. Ja, genau. Dazu erzählen wir vielleicht in der nächsten Folge mal was. Jo. Okay, dann vielen Dank an alle, die heute nochmal zugehört haben bei unserer Sonderfolge von Die Worte anderer Leute. Das Buchmesse Spezial 2.0. Dieses Mal müsst ihr wieder nicht zwei Wochen warten, bis die nächste Folge kommt, sondern schon nächste Woche beglücken wir euch mit der nächsten Folge nach Standardprogramm mit Oberthema. Was das sein wird, hört ihr dann. Und jetzt entlassen wir euch erstmal in euren Tag, Nachmittag, Abend und freuen uns, dass ihr dabei seid und hoffen, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen bei uns, ja. mit uns. Bis dahin gute Lektüre und passt gut auf euch auf. Bis dann.